0: Verweilmeldung. Nachrichten von unterschiedlicher Bedeutsamkeit. Mit den Geschwistern Franz und Helene Schindelmeiser. Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast. Verweilmeldungen zu einer speziellen Sondersendung. Denn erstens probieren wir jetzt ein paar neue technische Dinge aus, um unsere Audioqualität noch für euch zu verbessern. Und zweitens, Überraschung, Franz. Ich habe tatsächlich auch was zu erzählen. Also wir könnten tatsächlich auch eine kleine Episode Nein. raushauen.
1: Ja, da muss ich mich ja jetzt erstmal vorstellen. Ich bin <lacht> Franz Schindelmeiser.
0: Und ich bin deine Schwester, Helene Schindelmeiser. Hallo. Genau, und zwar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber am Wochenende war ein 48-stündiger sogenannter Hackathon. Weißt du, was das ist?
1: Ich habe es nicht ganz verstanden. Was war?
0: Ein Hackathon. Ein
1: Hackathon. Nein, weiß ich nicht.
0: Also im Prinzip ist es so, dass sich da einfach über ein komplettes Wochenende, also 48 Stunden, Leute online verbinden und versuchen, Ideen zu realisieren. Das ist im weitesten Sinne die Beschreibung des Ganzen. Heißt Hackathon, weil das ja jetzt sehr stark virtuell abgelaufen ist. Und es war der weltweit größte Hackathon, der da stattgefunden hat am letzten Wochenende. Da haben wirklich 40.000, über 40.000 Teilnehmer haben teilgenommen. Und zwar ging es um folgendes. Die Bundesregierung hat das unterstützt, diesen Hackathon. Mehr als 40.000 Menschen haben am Wochenende daran teilgenommen und versucht, die Probleme in der Pandemiekrise Corona zu lösen. Ja, es gab verschiedene äh, Vorschläge, was es jetzt aktuell für Probleme gibt. Und äh, da wurden dann quasi Ideen gesammelt und Prototypen oder Konzepte erstellt, was man jetzt tun könnte in dieser Corona-Krise, um zum Beispiel die Ausbreitung äh, zu verlangsamen oder aber auch, um die Knappheit bei Beatmungsgeräten äh, dieses Problem zu lösen, dass es zu wenige A Beatmungsgeräte gibt. Und da haben sich halt super viele Leute eben zusammengetan und haben in 48 Stunden überlegt, was, was kann man das machen, was sind Lösungsansätze. Und rat mal, wer dabei war. Günther. Natürlich. <lacht> mein Mann war dabei, war in einem Team und die haben gemeinsam das Konzept für eine App entwickelt. Und mit dieser App könntest du quasi bei teilnehmenden Geschäften reingehen, einchecken. Also könntest immer am Eingang des Geschäftes einen QR-Code scannen, bist dann dort eingecheckt für eine gewisse Zeit, bis du dich wieder ausloggst. Und wenn dann in, bekannt wird, dass in diesem Geschäft jemand Corona gehabt hat in der Zeit also und auch da drin war in dem Geschäft, während du selber drin warst, dann bekommst du eine Benachrichtigung, dass du quasi informiert wirst, du warst zur selben Zeit wie ein bestätigter Corona-Fall in einem Geschäft oder in einem Bus und hättest dann quasi die Berechtigung, dich testen zu lassen, beziehungsweise wüsstest Bescheid, sagst, okay, dann gehe ich jetzt in häusliche Quarantäne und äh, schaue, ob ich Symptome entwickle und ob ich eventuell angesteckt worden bin damit man eben diese Ansteckungswege besser nachvollziehen kann. Und der Witz ist, dass sich das Team bemüht hat, ein Konzept zu erstellen, bei dem man trotzdem so anonym wie möglich bleiben kann. Also es ist nicht so, dass du dich irgendwie registrieren musst in dieser App, sondern du bekommst eine anonyme ID, die wird für dich erstellt und dein Gerät wird informiert, ja, aber es, keiner erfährt deinen, deinen Namen oder deine Adresse, das ist dann nirgendwo gespeichert. Es sei denn, du möchtest es dann final deine persönlichen Daten hergeben, um an eine Testberechtigung zu kommen, dass du dann zum Arzt gehen kannst und sagen kannst, ich war nachweislich mit einem bestätigten Corona-Fall im selben Raum und möchte jetzt bitte getestet werden. Dann kannst du entscheiden, dass du deine persönlichen Daten auch dafür hergibst. Aber bis dahin bist du komplett anonym, ja, damit äh, quasi die Datenschutzrechtlichen gewahrt werden. Dieses, dieses Konzept hat der Günther mit Arbeitskollegen, aber auch mit anderen Teammitgliedern am Wochenende versucht zu realisieren. Und jetzt geht es eben darum, also jetzt wurden wahnsinnig viele Konzepte in diesem Hackathon erstellt und äh, ein Gremium entscheidet jetzt darüber, welche Ideen realisiert werden, welche Ideen jetzt die Finanzmittel bekommen, wo man jetzt tatsächlich probieren möchte, das zu machen. Es gab zum Beispiel auch eine Gruppe, die Beatmungsgeräte aus einem 3D-Drucker versucht hat äh, herzustellen und solche Sachen. Also ganz viele tolle Ideen sind da zusammengekommen. Ich glaube, das Gremium hat jetzt unglaublich viel zu tun, das auszuwerten.
1: Ja, haben ja sonst nichts zu tun jetzt, ne?
0: Ja, es betrifft eben so unglaublich viele Leute, <lacht> betrifft so unglaublich viele Leute und ich glaube, es, ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst, Schwarmintelligenz, du kennst das ja, manchmal stehst du vor einem Problem, weißt nicht, wie du es lösen sollst, denkst ewig und drei Tage drüber nach, dann fragst du einen Kollegen und der hat eine ganz einfache Lösung parat, an die du nicht gedacht hast. Ja, weil verschiedene Menschen eben auf verschiedene Art und Weise, auf äh, verschiedene Menschen denken verschieden und dann hat eventuell jemand einen Ansatz, an den du selber noch nicht gedacht hast. Und deshalb ist diese Masse von Menschen vielleicht in der Lage, hier und dort Ideen beizusteuern, jetzt in dieser Corona-Krise, um ein paar Lösungen zu finden. Ja, Es gibt eine ganze Menge Probleme. Homeoffice-Lösungen, Lösungen für den Unterricht, der ausfällt. Wie gesagt, Beatmungsgeräte, Beschaffungsmaßnahmen, Lebensmittelversorgung. Wie kann man diese Dinge vielleicht besser organisieren? Und da wurde an ganz vielen Ideen gearbeitet und das finde ich ziemlich geil, muss ich sagen. Ich fand das ziemlich cool, dass das am Wochenende stattgefunden hat.
1: Naja, Stichwort testen lassen. Ich war jetzt vorhin gerade beim Arzt und wollte einen Test machen, den ich selber bezahle, durfte ich aber nicht. Es, sie haben aktuell, also witzig ist ja, ich war ja letzte Woche Montag war ich beim Arzt, gell? Und da war, außer dass draußen ein Schild war, wo stand, äh, Patienten mit Fieber nicht eintreten und äh, ein, einzeln eintreten, also du musstest vor der Praxis, war quasi so ein Wartezimmer, äh, waren da jetzt noch nicht große Sicherheitsmaßnahmen. Also die Mitarbeiter in der Praxis haben ohne Handschuhe und ohne Mundschutz gearbeitet. Heute gehe ich da rein, eine Woche später, äh, Bodenmarkierungen. Mit, mit so gelben Klebestreifen, mit äh, Abstand halten. Die ganzen Praxismitarbeiterinnen, die ich letzte Woche Montag noch ganz normal angetroffen habe, alle mit Mundschutz, alle blaue Handschuhe an. Also und, und der Zettel draußen, wo vorher stand, mit Fieber nicht eintreten, äh, hat sich auch geändert, steht jetzt äh, sämtliche Erkältungssymptome, egal was es ist, nicht eintreten, telefonisch Kontakt aufnehmen, ob es Husten ist, ob es Niesen ist, äh, ob es äh, Gliederschmerzen sind. Nicht, äh, du darfst nicht rein in die Praxis, sondern sollst telefonisch Kontakt aufnehmen. Wow. Und ich bin dann, ich bin da rein und habe halt gesagt, ja, äh, ich war letzte Woche hier und ich wollte mal fragen, ob ich mich testen lassen kann. Ich arbeite ja im Einzelhandel und weiß ja nicht, mit wem ich Kontakt habe. Ich würde das auch selber bezahlen, habe ich gesagt. weil Meine Idee war jetzt, mich monatlich einfach testen zu lassen, auf äh, Nummer sicher zu gehen. Dann musste ich kurz warten. Musste ich kurz warten. Dann kamen sie mit einem Zettel mit so äh, Anweisungen, interne Anweisungen, wo es stand, wirklich nur noch mit Husten oder Fieber darf getestet werden. Die kommen wohl nicht hinterher mit der Auswertung, Auswertung der Tests. Und selbst dann dürfen nur Leute getestet werden, die jetzt wie ich im Einzelhandel arbeite oder halt noch in einem systemrelevanten Beruf arbeiten. Dürften jetzt nur. Und noch die äh, Tests machen. Alle anderen sollen wohl wirklich jetzt die, die einfach jetzt nicht raus müssen oder so, die sollen wohl einfach wirklich zu Hause bleiben, aussetzen Und ja, habe ich auch keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen kann, weil wenn es bei denen dann ja wirklich mal ernst wird, wie, wie die dann damit umgehen sollen. Also es... Äh es ist schon verrückt. Es das ist, das ist momentan. Das, das ganze Leben ist wie ein Spiel, ja. Und das kann Du kannst in der in der 15-Minute 1-0 führen und in der 20. 3-1 liegst du hinten. Also, es ist ein ein, ein, ein komplettes Live-Spiel, was einen Live-Ticker braucht, einfach. Also, ich durfte mich jetzt nicht testen lassen. Echt, äh, echt blöd irgendwie. Also. Ist aber auch ein bisschen beängstigend. Also, dass ich es jetzt nur machen, ich hätte es ja selber bezahlt, dass ich das nur machen darf, wenn, wenn ich jetzt wieder, ich, ich hatte ja letzte Woche Montags ich hatte ja Husten und so, ja. Und da hieß es noch, ja, sie gehen davon aus, dass es normale Erkältung ist und jetzt, wo ich das bezahlen wollte, äh, darf ich das nicht machen. Also, es ist schon ein bisschen, ah, es ist schon, es ist schon beängstigend alles.
0: Daran sieht man eben, wie, wie schnell sich momentan die Situation verändert. Ja, Also jemand, der jetzt irgendwie äh, zwei Wochen schläft, verpasst eine ganze Menge. Es ist von heute auf morgen neue Bestimmungen, neue Regelungen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn jetzt irgendjemand sagt, äh, ich, ich möchte keine Nachrichten mehr hören, ich habe keine Lust mehr auf das Ganze. Äh, wenn der dann auf die Straße geht äh, und direkt von der Polizei eingecashed wird <lacht> demnächst, muss halt die ganze Zeit schauen, dass du noch die aktuellen Informationen hast über die aktuellen Bestimmungen. Darf ich noch einkaufen gehen? Darf ich noch auf die Straße gehen? Mit wem darf ich auf die Straße gehen? Wen darf ich treffen? Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe Aufnahmen aus München gesehen, wo dann die Polizeiwagen oder überhaupt so Wagen rumfahren mit Lautsprecheranlagen und nochmal die Anweisungen wiederholen. Das finde ich schon, also irgendwie kommst du dir langsam vor wie in einem dieser, ja entweder in, der, in solchen apokalyptischen Filmen oder auch in... Ich muss ich muss ständig an The Last of Us denken. Ich weiß nicht, also die ganze Atmosphäre ist momentan wie in so einem Computerspiel.
1: Ja, ich bin ja riesiger, oder war besser gesagt riesiger Walking-Dead-Fan, als die Serie angefangen hat äh, auszustrahlen. Mittlerweile ist ein bisschen, hat sich das massiv verschlechtert, die Serie. Aber anfangs fand ich das ziemlich cool und hat mich immer versucht, selber in so eine Situation hineinzuversetzen. Was würde ich eigentlich tun, wenn's, wenn sowas jetzt wäre? Und also mein absolutes Ziel wäre, ich muss auf Hüttensee, weil da ist ringsherum Wasser, da ist auch ein Edeka, <lacht> sprich da wäre Versorgung. Ich muss es irgendwie schaffen, nach Hüttensee zu kommen. Also ich bin vom Wasser geschützt und ist eine schöne Insel. Also ich glaube, dass die da aktuell noch keine Probleme haben auf Hüttensee, oder? Hast du da irgendwas gehört? Ist da, kann man das in der, mit der App von Günther kann man das nachvollziehen, ob auf Hiddensee irgendwer Krankes eingecheckt ist? <lacht>
0: <lacht> ja, die App von Günther ist ja jetzt noch in der Entwicklungsphase. Das heißt, da kannst du noch gar nichts dran sehen. Ich denke, es gibt schon so interaktive Landkarten, auf denen man nachschauen kann, wie und wo Fälle aufgetreten sind, bestätigte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hiddensee immun ist. Da ist zu viel Kontakt auch mit der Außenwelt, da sind ja, da sind, ist ja Urlaubsverkehr unterwegs gewesen bisher. Vielleicht hört uns jemand aus Hiddensee zu, Hashtag Hiddensee, und kann uns mal die aktuelle Lage auf Hiddensee, überhaupt so diese ganzen kleinen Inseln, ja, bald rum und so, erzählt uns mal, wie es bei euch ist. Seid ihr schon abgeschottet? Erschießt ihr schon die Leute, wenn sie von der Fähre kommen? <lacht> <lacht>
1: Oder <lacht> wie läuft das aktuell bei euch? Äh, uh, was gibt's sonst noch zu erzählen? Nee, stopp mal.
0: <lacht> ich denke, das reicht als Testaufnahme. Ich muss das ja auch jetzt mal noch schneiden und schauen, wie das funktioniert. Ähm, von daher würde ich mich jetzt auch direkt wieder von dir verabschieden, denn mein Kind macht gerade Mittagsschlaf und ein mittagsschlafendes Kind ist eine tickende Zeitbombe. Bis sie wieder wach ist, möchte ich gerne die ganze Technik wieder abgeräumt haben. <lacht> Ergo, heute ganz ohne Halbzeitshow und ohne spezielle Beiträge. Oh. Adios. Auf Wiedersehen. Bis später, Silje.
1: Radios. Helene Schindelmeister.
0: Paris, Athen. Auf Wiedersehen. Düsseldorf. Bis, Bis später,
1: Silje. Tschüssikowski. <lacht>